0: Am 12. Januar dieses Jahres betrat ein jugendlich aussehender Mann, links im Bild, in Jeans, langärmlichen T-Shirt und einer Baseballcup, die L'Enfant Plaza Metro Station in Washington DC. Aus dem kleinen Geigenkoffer zog er äh, behutsam Geige, drehte den Koffer so, dass man Geld einwerfen konnte und begann zu spielen. Es war kurz vor acht, mitten in der morgendlichen Rush Hour in Washington. In den folgenden 43 Minuten, in denen der unbekannte Musiker sechs klassische Stücke spielte, zogen 1097 Menschen an ihm vorbei. Alle waren auf dem Weg zur Arbeit. Am meisten von ihnen Angestellte der US-Regierung. 27 warfen im Vorübergehen Geld in den Koffer. Und nur sieben... Von den 1097 hielten an und hörten eine Weile zu. Dabei hätte sich das Zuhören an diesem Morgen gelohnt. Denn der Geiger, der mit seinem Rücken zu den blanken, weißen Kacheln am oberen Ende der Rolltreppe stand und der wie ein, in eine andere Welt entrückter Musiker, sich der Musik hingab, war kein gewöhnlicher Straßenmusikant. Es war der 42-jährige Joshua Bell, nach Ansicht der Musikkritiker, einer der besten Violinisten, die je auf dieser Welt gelebt haben. In dieser Dreiviertelstunde spielte Joshua Bell fünf Stücke, darunter eine Chaconne von Johann Sebastian Bach, die als eines der schwierigsten Stücke für Solo-Violine gilt, die jemals geschrieben wurden. Von den 27 Passanten erhielt Bell an diesem Morgen 32 US-Dollar. Zurück in sein nahegelegenes Hotel nahm Bell ein Taxi. Nicht seinetwegen die Strecke hätte er gemütlich zu Fuß gehen können, sondern wegen seiner Violine. Das Instrument, mit dem er das Standkonzert gegeben hatte, war eine Geige von Antonio Stradivari, 1713 gebaut, der Wert von dreieinhalb Millionen US-Dollar. Ich liebe solche Geschichten. Geschichten, die im Alltag spielen und auf den ersten Blick so aussehen, als sei alles wie immer. Und dann mittendrin oder am Ende fällt der Schleier und auf einmal stellt sich heraus, dass in Wirklichkeit, ohne dass jemand davon ahnte, was ganz Besonderes am Laufen war. Also, Du bist auf dem Weg zur Arbeit, hörst, wie ein Straßenmusikant spielst und denkst dir am Vorbeigehen, armer Kerl, so jung und muss dich schon durch Geige spielen, Geld verdienen, wahrscheinlich so ein Student, der immer noch im 20. Semester keinen Examensabschluss hat. Und ohne es zu wissen, begegnest du einem der besten Violinisten der Welt. Und ich habe mich immer wieder dabei, wie ich mir vorstelle, ich wäre auch Teil so einer Geschichte. Nicht als Zuschauer, sondern als Hauptperson und, äh, Gedanke gefällt mir sehr gut. Also ich stehe am Morgen auf, gehe zur Arbeit und bin mit irgendwas beschäftigt oder begegne anderen Menschen. Alles scheint wie immer zu sein. Und dann auf einmal stellt sich heraus, dass ohne dass ich es wusste, die ganze Zeit etwas Besonderes am Laufen war und ich war mittendrin. Ich hatte eine ganz wichtige Rolle bei dem Ganzen, war jemand ganz Besonderes und hatte keine Ahnung davon. Ich habe jetzt vier Wochen Urlaub hinter mir. Und da war genügend Zeit, meine Bibel herzunehmen und einfach so zu lesen. Und da bin ich auf eine Rede Jesu gestoßen, die mir eigentlich bekannt war. Aber als ich mich länger damit beschäftigt habe, hat sie mich auf einmal an dieses Violinkonzert in der Metro erinnert. Weil auch sie von ganz gewöhnlichen Menschen handelt, äußerlich unscheinbar, bei denen sich im Nachhinein herausstellt, dass sie die ganze Zeit etwas sehr Besonderes gewesen sind und niemanden war es aufgefallen. Die Erzählung ist uns am Ende des MatthäusEvangeliums überliefert, im 25. Kapitel und ich lese euch mal vor. Das ist ein längeres Stück. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Ziegenböcke zur Linken. Und dann wird der Vater zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich hatte Durst und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war Ausländer. Und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt. Und ihr habt mir etwas zum Anziehen gegeben. Ich war krank. Und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis. Und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen. Und dir zu essen gegeben. Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben. Wann bist du uns als Ausländer begegnet. Oder wir haben dich aufgenommen. Oder war nackt. Und wir haben dich bekleidet. Wann warst du krank und wir haben dich besucht? Wann im Gefängnis und wir sind zu dir gekommen. Und dann wird der König ihn antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann wird er zu denen, zu seiner Linken sagen, geht von mir, verflucht er in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich hatte Durst und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war Ausländer, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir nichts zum Anziehen gegeben, krank, ihr habt mich nicht besucht, ich war im Gefängnis, und ihr seid nicht zu mir gekommen. Und dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und durstig, oder als Ausländer, oder nackt, oder krank, oder im Gefängnis, und haben dir nicht gedient? Und dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Keine Ahnung, wie es euch geht, wenn ihr so einen Text hört. Meine erste Reaktion ist immer die gleiche. Ich reagiere streng psychosomatisch, ich bekomme Bauchschmerzen. Immer, wenn in einem biblischen Text von Gericht, Strafe und Feuer die Rede ist, dann würde ich am liebsten den großen Bogen außenrum machen. Solche Texte verunwicht oder schlichtweg falsch erklären. Die einzige Schwierigkeit, die ich dabei habe, ist, sie wurden eben aus dem Munde Jesu gehört und uns überliefert. Ich komme also nicht dran vorbei. Und warum ich so Schwierigkeiten damit habe, ist mir eigentlich klar. Und die beiden Bilder hier können das ganz gut einfangen. Ich habe oft das Gefühl, dass Bibeltexte wie unser Abschnitt immer schon von ganz bestimmten Gruppen unter uns Christen in Beschlag genommen werden. Nur Nutzer, Kämpfer, die nicht Englisch können, der rechts mit dem ausgestreckten Zeigefinger äh, sagt, fürchtet Gott. Und links die beiden, die ganz, ganz fröhlich sind, das kann man nicht äh, erkennen aus der Ferne. Links heißt Gott hasst Obama, Gott ist dein Feind, du gehst zur Hölle, Gott hasst dich. Und äh, diese weiße Schrift auf dem äh, T-Shirt heißt Gott hasst Schwule und rechts heißt Redet für mehr tote Soldaten, Schwulen Obama und der Herr kommt. Eine ganz einladende Botschaft von dir, nicht auch? Ähm, und die Zielrichtung scheint für mich immer ähnlich zu sein. Der Zeigefinger auf andere, Lieblosigkeit und die Lust am Verurteilen und Richten. Und allein, um mich von solchen fehlgeleiteten Glaubensäußerungen zu distanzieren, will ich mich gar nicht erst damit beschäftigen. Aber möglicherweise gibt es ja einen dritten Weg. Weder das Richten oder mit dem Zeigefinger zeigen, noch das Vermeiden. Einen dritten Weg, der den ursprünglichen Intentionen, die Jesus hatte, noch viel näher kommt. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass unsere Schwierigkeiten mit Geschichten, mit dem richtigen Umgang mit solchen Worten von Jesus darin begründet liegt, dass wir vergessen haben zu sehen, wie so eine Geschichte funktioniert. Jede Generation stellt sich die gleichen grundlegenden Fragen. Wo komme ich als Einzelner her? Wo kommen wir als Volk her? Wer sind wir da? Wie ist unsere gegenwärtige Lage zu verstehen? Was können wir tun, damit es uns besser geht? Wo geht es mit uns allen hin? Gibt es irgendwann einen Schlussstrich und wenn ja wie geht es danach weiter? Und jede Generation gibt ihre ganz eigenen Antworten drauf. Die Generation meiner Eltern hatte andere Antworten gefunden als wir heute. Und auch die Israeliten zur Zeit Jesu hatten ihre eigene unverwechselbare Sicht der Dinge. Und auf diese letzten beiden Fragen, wo geht es mit uns allen hin und wird irgendwann ein Schlussstrich gezogen und wie geht es danach weiter, gab es bei den Juden um die Zeitenwende eine sehr weit verbreitete Antwort, die uns sowohl in der Bibel als auch in Schriften außerhalb überliefert sind, sodass wir ein recht gutes Bild davon haben. Die Details waren je nach Menschen sehr unterschiedlich, aber allen Vorstellungen zu Jesu Lebzeiten war ein großer Bogen gemeinsam, den ich einfach mal das göttliche Finale in drei Akten genannt habe. Und der erste Akt war, auch wenn es augenblicklich nicht den Anschein hat, Gott wird kommen und Gott wird diese Welt wieder von Kopf auf die Beine stellen. Und wenn er kommt, dann wird nichts davon unberührt bleiben. Es werden gewaltige Zeichen am Himmel und auf der Erde passieren. Und Gott kommt nach Jerusalem, dorthin, wo sein Tempel steht. Und er wird seinen Engeln befehlen, seine Auserwählten zu versammeln. Wenn Gott kommt, werden die für immer sicher sein. Und an diesem Punkt hörten die Gemeinsamkeiten schon auf, denn wer genau die Auserwählten sein würden, da war man sehr unterschiedlicher Meinung. Für den Mann im Volk war es klar. Wir als Volk Israel sind es im Ganzen. Und Peter hatte ja letzten Sonntag ausführlich darüber gepredigt, welche Mühe man sich gegeben hat, dieses Wir als Volk sind etwas Besonderes durch Abgrenzung nach außen hin zu betonen. Da gab es aber im Laufe der Jahrhunderte auch andere Gruppen, Leute, die sich um den sogenannten Messias geschart haben und gesagt haben, wir sind die Richtigen. Oder Leute, die in die Wüste gegangen sind, Kommunitäten gegründet haben und gesagt haben, alle anderen sind falsch, aber wir sind die Auserwählten. Worin sich alle jedoch einig waren, war, dass den Auserwählten der ganze Rest der Welt den Nationen gegenüberstanden. Die Goyim, wie sie die Juden genannt haben. Und was mit denen geschehen wurde, in diesem zweiten großen Akt, darüber hatten die Propheten Unterschiedliches gesagt. Möglicherweise würden sie alle nach Jerusalem kommen und Gott anbeten, aber viel wahrscheinlicher würde der Großteil nach wie vor nicht an sie glauben. In jedem Fall würde dieser zweite Akt des göttlichen Dramas beinhalten, dass Gott ein Gericht an ihn abhält. Und da gab es zwei wichtige Punkte, die Gott dazu bewirken. Das eine, so hat man geglaubt, Gott würde seine eigene Ehre und Herrlichkeit wieder einfordern, die über Jahrhunderte, Jahrtausende missachtet worden war. Aber, und das ist für das Verständnis unserer Geschichte jetzt ganz wichtig, er würde auch das Volk Israel vor den Augen der ganzen Welt wieder ins Recht setzen, rehabilitieren. Welche Nation auch immer in der jahrhundertelangen Geschichte auf dem Rücken von Israel herumgetrampelt war, am Ende würden alle sehen, dass Israel Gottes Volk gewesen war. Wer Israel angetastet hatte, hatte in Wirklichkeit Gott angetastet. Und deswegen würde Gottes Reaktion mit den Nationen sehr davon abhängen, wie man sich Israel gegenüber verhalten hatte. Soweit also die beiden ersten Akte, Zu so dem letzten komme ich dann noch. Und bevor wir uns den Text anschauen, noch ein letztes vorweg. Jesus war Rabbiner. Nicht nur Zimmermann, sondern auch Rabbi. Alle Evangelien erzählen von dieser Tatsache. Was dabei gerne übersehen wird, ist, dass du nur dann Rabbi genannt wurdest, wenn du eine bestimmte Laufbahn vollzogen hast. Zwei Arten von Schulen. In die erste kamen alle äh, jüdischen Jungs. Die besten kamen dann die zweite Schule. Und wer dann auch noch bibelfest genug war, der hat sich einen Lehrmeister gesucht. Und am Ende war er ein Rabbi. Also Rabbi wurde keiner aus Höflichkeit genannt. Und zu der Ausbildung eines Rabbis gehörte es, dass wenn du eine theologische Meinung ausgedrückt hast, du es in ganz bestimmte Art und Weise gemacht hast. Entweder du hast kurze, prägnante Merksätze gesagt, die man sich gut merken konnte, oder aber du hast eine Geschichte erzählt. Und für diese Geschichte hast du entweder eine andere Geschichte hergenommen, der ein anderer Rabbi schon gesagt hatte, oder Geschichten, die so im Volk kursiert sind. Und du hast diese Geschichte hergenommen und hast an ganz bestimmten wichtigen Stellen die Einzelheiten verändert, sodass genau der Punkt rüberkam, auf den es dir ankam. Also, als Zuhörer hast du eine Geschichte gehört und denkst dir, ähm, ja, das kenne ich, und an irgendeiner Stelle denkst du dir, Moment, das, das habe ich aber ganz anders in Erinnerung. Und wenn wir uns unseren Bibeltext jetzt anschauen, dann ist es ganz wichtig, dass wir es mit dieser Vorstellung dieses göttlichen Finales in drei Akten zu tun haben. Der erste Akt, und es wird meist übersehen, der wird ein Kapitel vorher schon von Matthäus überlegt. In Matthäus 24 heißt der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden seine Auserwählten versammeln von allen vier Enden der Erde. Also ganz entscheidend für hierfür ist, dieser erste Akt ist bereits abgelaufen. Kann man sehr schön dann sehen, dass Jesus eben das aufgreift, dass er sagt, wenn aber der Sohn, des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden die Goim, alle Nationen. Und für den Zuhörer, der diese Art von Gesichten so oder ähnlich schon kannte, stieg jetzt die Vorfreude, weil jetzt kommt nicht der Teil, wo die Nationen eines auf die Mütze bekommen. Und da gibt Jesus schon in der Erzählung eine erste unerwartete Wendung, denn der König schaltet die Nationen wie ein Hirte, der abends Schafe und Ziegenböcke, die gemeinsam geweidet hat, voneinander trennen. Der Grund ist der, dass die Ziegen abends nachts Wärme brauchen, während die Schafe die frische Luft suchen. Und als der König dann sagt, zu den Schafen, Gesegnete meines Vaters, fragt man sich als Zuhörer, was ist hier eigentlich los? Denn immer wenn von einem König oder von Schafen einer Herde die Rede war, dann waren das eigentlich Bilder, die Israel auf sich selber bezogen hat. Aber dieser König, der redet mit einem Teil der Nationen so, als ob dies auf sie zutrifft. Und spätestens dann, als der König seine Entscheidung begründet, ist die Ratlosigkeit bei den Zuhörern perfekt. Denn was Jesus sagt ist, nicht wie Israel von den Nationen behandelt wurde, wird entscheidend sein, sondern wie die Nationen mit meinen geringsten Brüdern umgegangen sind. Also nochmal, nicht wie Israel von den Nationen behandelt wurde, das war die Geschichte die man sich im Volk erzählt hatte, sondern wie die geringsten Brüder mit dem König umgegangen sind. Das wird entscheidend sein. Was natürlich sofort die Frage aufwirft: Wer sind diese geringsten Brüder, wenn es nicht mehr die Nation Israel ist? Wer ist dann dieses neue Israel? Wieso also sagt, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und diese Aussage wird, meine Erfahrung, eigentlich überwiegend so verstanden, dass Jesus hier von allen Bedürftigen der ganzen Welt geredet hat. In dem Sinne, dass man immer dann, wenn er einem armen Bedürftigen oder Gefangenen begegnet, man auf fast mystische Art es mit Gott selbst zu tun hat. Fast jedes diakonische oder karitative Projekt beruft sich drauf. Und es ist so, dass es in der Bibel 2000 Verse ungefähr gibt, die Erzählen, dass wir uns um die Unterdrückten und die Armen kümmern sollen. Also kein anderes Anliegen, nicht mal die Rechtfertigung aus dem Glauben, wird in der Bibel so oft und so nachdrücklich angesprochen wie das, den Armen und Schwachen zur Seite zu stehen. Also Gerechtigkeit und Nächstenliebe sind definitiv oberste Priorität auf Gottes Agenda. Aber in dieser Rede von den geringsten Brüdern, denke ich, will Jesus auf etwas ganz anderes hinaus. Und äh, Sache warum. Der erste ist der Zusammenhang, in dem Jesus diesen Ausdruck von den Geringsten verwendet. Ein paar Kapitel vorher überliefert Matthäus das Wort, dass Jesus sagt: Als er die Jünger aussendet, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird eines Prophetenlohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird eines gerechten Lohn aufnehmen. Und wenn jemand einen von dieser Geringsten aufnimmt, er einen kalten Becher Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verliehen. Die Geringen, so hat Jesus diesen Begriff verwendet, war eine Bezeichnung für seine eigenen Jünger. Und es ist mehrfach überliefert, dass Jesus davon geredet hat, dass man ihm selbst in der Schar seiner Jünger begegnen kann. Lukas hat dieses Wort, wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich, aber wer mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Und zuletzt, nach all dem, was wir heute wissen, war der Gedanke, dass alle Menschen Brüder sind im Judentum unbekannt. Der ist erst in unserer europäischen Geschichte entstanden und durch blutige Revolutionen nachhaltig gefestigt worden. Alle Menschen haben einen gemeinsamen Schöpfer, ja. Aber nicht mal im Volk Israel hat man sich als Bruder und Schwestern gesehen. Die Bezeichnung Bruder und Schwester verwendet Jesu in ganz speziellen Zusammenhang. Und auch das hat Matthäus überliefert. Die Szene, wo es heißt, er streckte seine Hand über seine Jünger aus und sprach, das sind meine Mutter, meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und wenn man jetzt diese Puzzlesteine zusammensetzt, dann bekommt diese vertraute Erzählung auf einmal eine ganz neue Wendung. Jesus erzählt es in der Abwandlung von dem göttlichen Finale in drei Akten. Und wie gesagt, die entscheidende Frage ist nicht mehr, wie sind die Nationen mit Israel umgegangen, sondern wie seid ihr ähm, mit meinen geringsten Brüdern und Schwestern umgegangen? Habt ihr ihnen gedient? Und diese geringsten Brüder und Schwestern waren die Jünger und es sind in letzter Konsequenz, haltet euch fest, du und ich. Wenn Jesus in dieser Erzählung von den Hungrigen, Durstigen, Fremden, Nackten, Gefangenenrede, dann sind es nicht die Menschen weit draußen, die unsere Hilfe brauchen, dann ist in letzter Konsequenz von meinem und von deinem Alltag die Rede. Also du kannst den Bibelabschnitt lesen und dir vorstellen, dass der König dies sagt und während er dies sagt, an Erlebnisse aus deinem Leben denkt. Und von diesen Erlebnissen, die dir jetzt in den Kopf kommen, sagt Jesus, der König, ich war davon betroffen. Und wenn Menschen, die in schwierigen Zeiten zur Seite stehen, wird Gott einmal zu ihnen sagen, ihr habt mir geholfen. Der Gedanke mag jetzt für dich ganz überraschend sein. Und äh, da bist du in guter Gesellschaft. Auch die Personen in der Geschichte haben nicht damit gerechnet. Keiner, weder diejenigen, die gelobt wurden, noch diejenigen, die verurteilt wurden, hatten eine Ahnung davon, mit wem sie es in diesen gewöhnlichen Menschen zu tun hatten. Und mein erster Impuls als diese Geschichte so verstanden habe, war das mit Händen und Füßen abzuwehren, weil ich so eine Sichtweise komplett unangemessen finde. Also ist das nicht anmaßend? Also wie könnte ich mit meinem Leben so eine Rolle für mich beanspruchen? Ich kann doch kein Maßstab für irgendeine andere Person sein. Und ganz ehrlich, wer mich näher kennt, weiß, dass so eine Sonderstellung einfach der Realität widerspricht. Ein kritischer, nicht mal ein kritischer Blick, ein einfacher Blick in mein Leben gibt keinerlei Berechtigung für so eine Sonderrolle. Und dann lese ich den Text nochmal und dann sagt der Text genau, Davon ist auch überhaupt nicht die Rede, dass du eine Sonderrolle hast. Es lohnt sich, mehr als einmal darüber nachzudenken, dass Jesus nicht davon redet, dass man ihn anhand der Machttaten hätte erkennen können, die seine Kinder vollbracht haben. Also dass seine Jünger von Sieg zu Sieg geeilt werden und dass jeder gesagt hat, jeder, da hätte man sie erkennen können. Die Begegnungen mit dem König, der in inkognito kam, war immer mit Jüngern in Not dem König in der Erzählung begegnet man nicht in den Erfolgreichen, sondern seine Brüder sind arm, hungrig, durstig und gefangen. Und ich persönlich finde diese Worte ungeheuer tröstlich, denn ich kenne mich in den geringsten Brüdern nur so gut wieder. Also ich kenne es, dass an manchen Tagen mich einfach dieser Hunger und Durst nach Leben packt. Und Hunger, ich dachte, der wäre schon längst gestillt und dann sind die beiden wieder da. Unersättlich wie eh und je. Und dann kämpfe ich mit dem Gefühl, vielleicht doch, auf falsche Pferd gesetzt zu haben, das Leben zu verpassen. Und in dieser Not, in diesem Hunger und Durst, sagt Jesus, bleibt Gott bei mir. Und da, wo Worte und Gesten von euch mir wieder aufhelfen, mir wieder Zuversicht geben, da wird Gott einmal zu euch sagen, danke, das hast du mir getan. Und ich erlebe mich auch immer wieder als Gefangener, Gefangener in meiner eigenen Lebensgeschichte, die so viele Narben hat, dass sie mich viel mehr prägen heute noch, als es mir lieb ist. Gefangen auch in Abhängigkeiten, wo ich immer wieder fall und aufstehen muss. Und äh, es gibt trotzdem Menschen, die kommen, die sehen so, wie ich wirklich bin. Und ich bin sicher, Gott wird sie eins darauf ansprechen und sagen, ich war in all dem gefangen, danke, dass du gekommen bist. Und ich denke, wenn du dir ein bisschen Zeit zum Nachdenken nimmst, dann fällt dir einiges ein, was für dich Hunger, Durst, Nacktheit und Krankheit ist. Und wie in dem Fall der Jünger ist es unter Umständen auch materielle Not. Auch unter uns sind alleinziehende Elternteile, hartz iv leute die plötzlich die Kündigung im Briefkasten haben, wo finanzielle Sorgen auf einmal ganz groß da sind. In all dem ist keiner allein. Und Gott redet so von dem, was dir passiert, so als ob es ihm selbst widerfahren wäre. Und wie gesagt, das widerspricht all unserer Erfahrung, all unserer Selbsteinschätzung, und da gilt, was Franziskus von Assisi mal gesagt hat, nur, was wir in Gottes Augen sind, das sind wir wirklich. So weit, so gut wäre dann nicht der letzte Teil der Erzählung, das feurige Finale. Da wird der Ton härter, der Wind rauer und das Klima heiß. Jetzt kommen wir zu dem göttlichen Akt Teil 3. Und auch hier hilft wieder ein Blick auf die Geschichten, die man sich zu Jesu Lebzeiten ähm, erzählt hat, wenn man nicht aufs vollkommene falsche Gleis kommen will. Erfreulicherweise sind wir auch da nicht auf Vermutungen angewiesen, sondern wir wissen sehr viel, was die Menschen damals sich im Volk erzählt haben, weil das teilweise zu der Zeit oder auch später schriftlich aufgezeichnet wurde. Und ein Buch, das Jesus sicherlich zu Teilen gekannt hatte, heißt das erste Buch Henoch. Das sind Visionen, die sind zum Beispiel noch in der äthiopischen Bibel enthalten und zwar nicht. Und in, dieser, in diesem Buch Henoch wird erzählt, wie eine Engel beschließt, Gottes Herrlichkeit zu verlassen, weil sie sehen, dass es auf der Erde so hübsche Frauen gibt. Und was ursprünglich als Wochenendausflug, als Spaßtour geplant war, nimmt ein tragisches Ende wie immer, wenn hübsche Frauen in solchen Geschichten ins Spiel kommen. Es bleibt nämlich nicht nur bei diesen Zufallsbekanntschaften, sondern die Frauen werden schwanger und bringen Riesen zur Welt. Und diese Riesen verwüsten daraufhin die Erde. Und als ob es nicht schon schlimm genug war, tun diese gefallenen Engel den Menschen all das erzählen, was diese Schöpfung zerstört. Und dadurch wird die Menschheit ins Verderben gestürzt. Und der Schaden, den diese Engel auslösen, der ist so gewaltig, dass Gott voller Zorn die Engel aus dem Himmel verbannt. Und der Henoch sieht in einer Vision ganz genau, wo auf dieser Erde in einer Wüste ein großes, tiefes Loch gebuddelt wird, wo da spitze Steine reinkommen. Da kommen die Engel drauf und die müssen da bleiben, bis zum jüngsten Tag, wo sie dann nämlich in den sehen, das ewige Feuer, geworfen werden. Klammer auf, zusammen mit den Engeln werden auch ein paar Sterne dann in das Feuer geworfen, die sich geweigert haben, auf die von Gott vorgegebene Bahn einzugehen. Die müssen da auch in das Loch und dann später in das Feuer. Eine andere Lösung, so erfährt Henoch, ist nicht möglich, Angesichts der Ungeheuerlichkeit dieses Vergehens. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, um die Geschichte richtig zu verstehen. Der Feuersee für den Teufel und seine Engel ist die Höchststrafe für das schlimmste denkbare Vergehen an Gottes guter Schöpfung. Und ich denke, genau diese Ungeheuerlichkeit des Vergehens ist der Vergleichspunkt, auf den es Jesus ankommt, der Grund dafür, warum der König die Engel und die Ziegenböcke in den gleichen Feuertopf werfen lässt. Es geht also nicht um die Frage, hat die Hölle Feuer, wie muss ich mir das vorstellen und was hat Jesus dazu gesagt, sondern die viel bedrängendere Aussage, Gott nicht in seinen Kindern zu erkennen, ist so schwerwiegend wie das schwerste damals bekannte Vergehen, eben jener Abfall der Engel von Gott. Was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was machen wir also damit? Ich habe anfangs erzählt, dass mich diese Geschichte sehr an dieses Erlebnis mit dem Joshua Bell in der Washingtoner Metro erinnert hat. Für mich gibt es deswegen Ähnlichkeiten, weil Jesus uns sagt, dass wir, jeder von uns, so etwas Besonderes sind, dass wir Gottes ganzes Augenmerk, Gottes ganze Gegenwart bekommen und am Ende unsere Lebensgeschichte und Gott nicht mehr zu trennen sein wird. Dass Gott sagen wird, ich war das, der in der Not war. Und mein persönliches Fazit ist, dass aus dieser, aus dieser Erzählung Jesu eine für mich unfassbare Wertschätzung spricht. Also es fällt mir einfach schwer, das nachzuvollziehen. Zu viel spricht dagegen aus meiner Lebensgeschichte, aus begegnung mit anderen Christen. Und deswegen muss ich mir das von dem Text einfach sagen lassen, dass es wohl so ist, allen Zweifeln und Bedenken zum Trotz und dass eben auch für mich gilt, was der Franziskus gesagt hat, nur was ich in Gottes Augen bin, das bin ich wirklich. Peter hat letzten Sonntag dieses Beispiel erzählt, als sie er im Urlaub in Amerika war, vom Jason Clark, der auch hier mal war, der sich vor kurzem auf seinem Unterarm das Wort Ecclesia, Kirche, hat tätowieren lassen, um sich immer daran zu erinnern, wie wertvoll ihm all die Menschen sind, die für ihn die Familie Gottes auf Erden ausmachen. Und mit seiner Erzählung von diesem göttlichen Finale gibt uns Jesus zu verstehen, dass Jasons Einstellung nicht verrückt ist, sondern auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern im Tiefsten das widerspiegelt, was Gottes Vaterherz bewegt. Die Wertschätzung und Liebe zu jedem Einzelnen von uns zu seinen geringsten Brüdern und Schwestern. Und ich habe mich gefragt, was würde mit uns als Gemeinde passieren, wenn wir uns diese Wertschätzung, von der Jesus hier redet, diese Wirklichkeit ganz und gar zu eigen machen würden. Also nicht, nicht hoch möchte ich so, hey, du hast schon gehört, dass du mit mir und Gott zu tun hast, ne? sondern diese Hochachtung und Wertschätzung vor dem anderen, die in jeder Begegnung spürbar wird. Also wenn wir uns offen von den Nöten und den Problemen erzählen könnten, unserem Hunger nach Dur und Durst nach Leben, von den Gefangenschaften, in denen wir uns befinden und nicht Angst haben müssten, ähm, dass wir von dem Gegenüber verurteilt werden, sondern zu wissen, jeder von uns begegnet uns, der uns anschaut und sagt, in dem, was du mir jetzt erzählst, jetzt bekomme ich es mit Gott selbst zu tun. Ich würde gern, wenn die Band hochkommt, zum Abschluss noch eine Übung mit euch machen ich weiß nicht, ob es gelingt das ist ein Experiment die Band wird jetzt anfangen, leise Musik zu spielen und ich erzähle euch, was ich vorhabe beide, die Gerechten und die Verurteilten hatten eines gemeinsam sie waren nicht in der Lage gewesen Christus im Anderen zu erkennen und ich denke, mit der Schwierigkeit da können wir uns gut einrennen. so oft widerspricht unsere Selbstwahrnehmung und auch unsere Erfahrung mit anderen so einem Urteil. Was wir also notwendig hätten, wäre ganz neu dieses Sehen lernen. Und ich habe jetzt mal zwei Worte, ähm, wenn du weitermachst, zwei Worte Jesu zu einem zusammengefügt und das soll uns als, als Anstoß dienen. Das Wort, wenn du einem dieser meiner geringsten Brüdern und Schwestern einen Becher kalten Wasser zu trinken gibst, dann hast du das mir getan. Und es ist aufgefallen, hier haben wir fünf ähm, rote Kisten, auf denen ein Krug Wasser und äh, zwei Gläser stehen. Und ich bitte euch jetzt, dass ihr euch spontan, um, also ich rede fertig und dann macht ihr es, äh, dass ihr euch spontan um diese fünf verschiedenen Kisten herumtreibt. Manche sind relativ nah äh, an den Stühlen dran, aber ich bin sicher, ihr werdet eine konstruktive Lösung für das Problem finden. Dann füllt ihr bitte diese Gläser auf und unter dem Glas ist immer ein kleines Kärtchen. Und ich bitte euch, dass ihr euch Zeit lasst euren Nachbarn zur Linken anschaut und ihm das Glas Wasser zu trinken gibt und das Wort sagt und es euch bewusst macht damit, in deiner Person begegnet mir Jesus. Alles, was ich dir tue, das tue ich Gott. Wie gesagt, alles hängt davon ab, dass ihr euch Zeit, davon lasst, Zeit dafür lasst, ähm, diese Sichtweise auf euch wirken zu lassen. Vielleicht steht ein Unbekannter neben dir, du magst ihn oder sie nicht kennen, aber wenn wir den Text ernst nehmen, den wir gerade gehört haben, dann trifft das zu. Und vielleicht fallen dir bei deinem Nachbar Dinge von ganz großer Schönheit ein. Liebe, die du von der Person widerfahren hast. Da fällt es dann leichter zu glauben. Aber vielleicht ist auch jemand in der Runde, wo das Gegenteil der Fall ist. Wesenszüge, die es dir schwer machen, mit dem Menschen in einem Raum zu sein. Erlebnisse, die dich manchmal daran zweifeln lassen, dass Gott Menschen wirklich verändern kann. Aber auch da gilt für uns nicht nachvollziehbar, was jemand in Gottes Augen ist. Das ist er wirklich. Und wenn ihr fertig seid, das bestimmt ihr in eurer Gruppe, dann nehmt euch Zeit, miteinander zu beten, für euch persönlich, aber auch für euch als Gemeinschaft. Für uns als Gemeinde, dass wir uns immer mehr gegenseitig in dieser Wertschätzung und Hochachtung begegnen können. Diesem Bewusstsein, dass jeder von uns diesen königlichen Adel hat. Ich denke, eine Gemeinschaft, in der das gelebt wird, wird auffallen. Ich hoffe, war es soweit verständlich. Jetzt bitte ich euch einfach aufzuteilen. Wie gesagt, die Karten sind da. Lasst euch Zeit, lasst euch auf diese Sehübung ein. Ihr beschließt dann auch in eurer Gruppe mit einem Gebet.